0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Hola a todos, bienvenidos al programa pirata de la semana y por fin, por fin puedo decir que estoy de tapenito. ¿Qué ganas tenía de que llegase este momento? Bueno, esto y la carga de hidratos son los momentos apoteósicos de la preparación de un maratón. Sobre todo la carga de hidratos, porque esto de comer pasta y a tu es que se me da de lujo. Mucho mejor que decir que las tiradas largas y mucho mejor que, que hacer series, sobre todo que hacer series. Los que vamos a Valencia estamos, de enhorabuena. Y los que vais, que me estáis escuchando a Málaga, pues una semanita más de carga y enseguida estáis en el Taperen. Así que muchísimo ánimo, chicos, sobre todo habilito que ya lo tenéis aquí y me estaba yo preguntando ¿y qué os voy a contar yo hoy en el programa? y es que la verdad que os podía hablar un poco de la media maratón que hice el domingo que la hice como última tirada larga y ahora se estaréis preguntando ¿qué leches os voy a contar yo esta semana? pues voy a hablaros de proteínas porque el otro día pensándolo estaba tomándome un batido de estos proteicos y dije pues mirad esto mismo que es una de las cosas que están dentro de la lista que tengo porque me disteis muchos deberes la verdad bueno y así voy tachando cosas de la lista la cosa es que voy a aprovechar que estáis aquí, os vais a comer mi turra, diga lo que diga, porque total, si estáis corriendo, no vais a parar esto. Venga, os voy a hablar de en la media maratón que hice el domingo. Sí, <ríe> turra de corredores típica. Pues es que no sé si es una media maratón o llamarle a escalar el Everest. ¿A qué mente enferma se le ha ocurrido poner esas cuestas, por favor? O sea, de verdad, media maratón con cuestas, pero no cuestas, unas cuestecitas simples, no, no, no. Es que eso daban ganas de llorar, daban ganas de, de pararse a andar, de verdad que me dieron ganas de pararme a andar, pero no lo hice, ojo que no lo hice. Eso sí, estuve 21 kilómetros pensando, menos mal que Valencia es plano, menos mal que Valencia es plano, así, en plan mantra. Bueno, no me voy a quejar más de la media maratón que hice. Lo que tengo claro es que no voy a usar las mismas zapatillas que usé en esa media maratón y también tengo claro que las piernas iban mejor de lo que pensaba porque al día siguiente no tuve, no tuve agujetas. Sí tuve molestias en uno de los tobillos y por eso voy a usar eh, otras zapatillas y es que estaba más básicamente entre dos, así que bueno, ya me he decantado por unas de ellas. Pues bien, ahora viene la turra tocha, la turra tocha de, de turra de gimnasio, ¿sabes? De estar, de estar fuerte de gimnasio, pero fuerte de gimnasio, ¿no? En plan eh, croissant, o sea, no es esa gente que no hace más que brazos en los gimnasios, que eso no, no me gusta nada, la gente que no tiene piernecillas, ¿sabes? Esas piernecillas que dan pena verlas, que es que las corredoras tenemos más piernas que esa gente de gimnasio que estaba así como súper tocha por arriba, pero muy, muy finústica por abajo. Pues bueno... Una una turra tocha, viene ahora proteica total. La palabra proteína no apareció hasta 1938 en un tratado llamado sobre la composición de algunas sustancias animales de un químico holandés. Un tal Gerardus Johannes Mulder, Mulder o Mulder, como Mulder y Scali, no sé. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. La cuestión es que este hombre tenía un amigo que se llamaba John Jacob eh, Berzelius, o, o algo así, vamos, que la pronunciación no es lo mío porque esta gente holandesa vete tú a saber cómo, cómo se pronuncian los nombres y le dijo, oye, ¿y por qué no le llamas proteína a esa sustancia que, de la que vas a hablar en el libro? Y dijo, pues vale, pues le llamo proteína y hay dos diferentes ramas que dicen de dónde viene el hecho de llamarle proteína unos dicen que viene del griego proteios y que significa algo así como fundamental o principal, y que después se le añadiría el sufijo latino "-ina", que significa relacionado con y que es usado para nombrar pues, muchos compuestos químicos, como la aspirina. La cosa es que hay otra teoría que dice que en realidad esto viene del dios griego Proteo, y es que Proteo podía adquirir diversas formas, y luego veremos cómo las proteínas pueden también adquirir diversas formas. Como muchos me habéis pedido que hable de temas muy, muy básicos, pues vamos a empezar a hablar de las proteínas en plan súper, súper básico. Entonces lo primero es ver para qué sirven las proteínas. Pues las proteínas, por ejemplo, tienen una función plástica y estructural, es decir, van a formar parte de las estructuras, como por ejemplo la gelatina, de, de las uñas o del pelo y el colágeno, pero también tiene una función reguladora y es que las hormonas y las enzimas son también proteínas. Las hormonas son neurotransmisores y las enzimas son una serie de moléculas que van a favorecer que se den reacciones químicas dentro de las células. Otra de las funciones que tienen las proteínas va a ser señalizadora, es decir, se encuentran en las membranas haciendo de receptores y también una función defensiva porque los anticuerpos y las inmunoglobulinas son también proteínas, pero también tienen función de, en la coagulación porque hay muchas sustancias que tienen que ver con la coagulación como la fibrina o la trombina que son también, son también proteínas. Y también tienen un papel de transporte porque van a ayudar al transporte de grasas, al transporte de oxígeno, por ejemplo la hemoglobina es una proteína que va a ayudar a transportar oxígeno por todo el cuerpo. Y también va a facilitar la entrada de sustancias a las células. Y por último va a tener una función energética y es que un gramo de proteína va a tener 4 kilocalorías. Las mismas kilocalorías que tiene un gramo de hidratos de carbono. Os recuerdo que las kilocalorías por gramo de grasa eran de 9. Así que bueno, para que os hagáis una idea del aporte energético que tiene cada uno de los macronutrientes. Es muy importante que os hable de la estructura de las proteínas y es que es necesario para luego poder entender por qué dietéticamente se tienen unas consideraciones o se mezclan ciertos alimentos o no. Sé que esto puede ser un poco más rollo, pero es necesario, muy necesario de verdad que, que se entienda por lo menos lo más básico. La cuestión es que las proteínas son macromoléculas, son macromoléculas que están formadas por una unidad básica que es el aminoácido, entonces se forman cadenas de aminoácidos y estas cadenas pues, se van a enrollar de cierta forma para formar las proteínas. Esto es muy importante que lo, que lo entendamos porque hay diferentes tipos de aminoácidos, de hecho hay 20 tipos de aminoácidos diferentes que forman parte de las proteínas y aclaro esto porque en realidad hay aminoácidos que no forman parte de las proteínas pero solamente vamos a hablar de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas estos 20 aminoácidos vosotros para que os hagáis una idea imaginaros cuentas un collar como si fuese de perlas pero en que las cuentas son de diferentes colores sí que ya es difícil imaginaros 20 colores diferentes lo entiendo, pero existe el azul clean, el azul ultramar, el azul cielo... No sé, echarle un poquito de imaginación. Que es que, sobre todo los chicos, lo del color lo llevamos muy mal. Pues bueno, centraros ahí. Tenemos un collar con un montón de cuentas de diferentes colores. 20 colores diferentes de cuentas. Y los podemos ir mezclando de diferentes formas y así vamos a tener diferentes proteínas. Va a ser el collar más largo, va a ser el collar más corto y luego se va a enrollar de diferentes formas. Pues bien... Cada una de esas cuentas es un aminoácido. Hay, como hemos dicho, 20 aminoácidos y está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y algo muy importante, nitrógeno. ¿Y por qué digo esto? Porque esto no lo tienen los, los hidratos de carbono y no lo tienen los lípidos tampoco. Es decir, no lo tienen hidratos de carbono ni las grasas, que a veces hablo un poco así es raro y digo lípidos de repente. ¿Y esto por qué es tan importante que tengan nitrógeno? Me preguntaréis, pues es muy importante porque nosotros tenemos moléculas nitrogenadas, moléculas que necesitan el nitrógeno y que necesitamos ese nitrógeno que viene de las proteínas para fabricar, por ejemplo, ADN o ARN. Y es que las bases del la, de la ADN y del ARN pues llevan nitrógeno y necesitamos ese nitrógeno de otro lado que no lo vamos a poner, poder obtener de la dieta ni de los hidratos de carbono ni de las grasas. Pues bien, cada una de esas cuentas, que ya os he dicho que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y ese nitrógeno, pues está formado por una estructura molecular que os he dicho aminoácidos. Bueno, pues es un grupo amino y un grupo ácido. Hasta que es súper simple que vamos, que el que puso el nombre eh, no ideó mucho. O sea, vamos a llamarle aminoácido porque tiene un grupo amino y un grupo ácido. O sea. De verdad, este, este hombre deberían de haberle dado un Nobel, un Goya y, no sé, un Oscar por lo menos. O sea, perreo por lo menos. Qué tío, o sea, qué habilidad lingüística tenía. Pues bien, ahora estaréis preguntando por qué leches me cuenta a mí esta mujer que si la, el aminoácido tiene un grupo amino y un grupo ácido. Pues luego va a tener su, su cosa, ¿eh? Acordaros de esto que os estoy diciendo que yo no doy puntadas sin hilo. De estos 20 aminoácidos va a resultar que hay 8 que son esenciales y qué significa esto pues lo que significa es que no podemos fabricarlos nosotros mismos y solamente podemos adquirirlos a través de la dieta y por eso se consideran esenciales pero además va a haber otros tres que se llaman condicionalmente esenciales y es que dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontremos pues van a ser esenciales también o no todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener una dieta saludable para que os hagáis una idea del tema de la composición y la conformación de las de las proteínas y que es un grupo tan sumamente variado y tan tan importante no solamente las vamos a encontrar solas, que es como se les denominan simples, una aloproteína, sino que también la podemos encontrar eh, unidas a otra serie de moléculas como puede ser un lípido y es lo que se denominan heteroproteínas, son proteínas complejas. No os quiero meter más jaleo con este tema de la estructura de las proteínas, pero básicamente tenéis que recordar dos conceptos. Uno, que las proteínas son macromoléculas que están compuestas por aminoácidos y que hay 20 aminoácidos y 8 de ellos son esenciales porque no podemos obtenerlos si no es por la dieta. La cosa es que no tenemos un reservorio o una reserva de de proteínas en los hidratos de carbono estaba claro que teníamos reservas de glucógeno en los músculos y en el hígado también teníamos reserva de grasa bueno eso es obvio sobre todo en algunos más que en otros que tenemos reservas de grasa pero resulta que no tenemos una reserva como tal de aminoácidos no tenemos una reserva como tal de proteínas entonces cómo funciona el tema de las proteínas cuando hay más o menos proteínas las proteínas están en una dinámica constante. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay síntesis y hay degradación continuamente. Síntesis, anabolismo, degradación, catabolismo. A mí me sirve mucho lo de catabolismo. Me recuerda a cata, a las catas de, de karate, eh, dar leches. Y entonces dar leches es romper cosas. Y romper cosas es degradarlas, ¿no? Pues catabolismo, degradación. Fijaros cómo tengo yo la cabeza para aprender. Pues bien, la re resulta que las proteínas no hay reservas como tal como he dicho y tenemos continuamente síntesis y degradación para que os hagáis una idea la hemoglobina de la sangre tiene una vida media de 100-140 días y después pues se degrada y el exceso de proteínas por tanto no puede ser acumulado en ningún lado es degradado y luego veremos cómo se degrada pero como siempre digo pues el, el cuerpo es muy sabio y al final pues existe un equilibrio, un, lo que se llama un equilibrio, un balance nitrogenado. Y es que lo que entra por la dieta pues es igual a las pérdidas. ¿Qué pasa si la dieta es mayor que las pérdidas? Pues que hay un balance positivo y si la dieta, lo que entra por la dieta es menor que lo que se pierde, pues da lugar a una patología. Y este es el caso pues, de la anoresia, de traumatismos, de quemaduras, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros nos comemos un filetón de estos buenos eh, al carbón a poder ser, por favor? Bueno, la cuestión es que cuando llega al estómago hay una enzima que se llama pepsina que va a cortar en trocitos la, la proteína. La proteína es muy grande y cuando la corta en trocitos, no la corta en trocitos elementales, no la corta en esos aminoácidos, sino que la corta en trocitos más pequeños que llamamos péptidos. Y estos péptidos van a pasar al intestino delgado. Y allí pues hay otra serie de enzimas que como son varias, no os la voy a decir porque no quiero liaros más. Y pues esas enzimas van a hacer trocitos aún más pequeños esos péptidos y van a hacer trocitos de cuatro aminoácidos juntos, tres, dos y hasta un aminoácido suelto. Y, estos van a pasar a la mucosa intestinal, donde hay otra enzima más que va a degradarlos en todos los aminoácidos sueltos. Va a dejar los 20 aminoácidos ahí, cada uno a su libre albedrío. Los aminoácidos van a pasar a la sangre y por la vena porta van a ir al hígado. Y ojo, cuidado que aquí volvemos con el tema del anabolismo, creación y el catabolismo, degradación. Pues bien, cuando llegamos al, al hígado, cuando todos esos aminoácidos sueltos pasan al hígado... Solo pueden ocurrir dos cosas, o una de dos. O va a haber anabolismo, vamos a crear moléculas nuevas, o va a haber catabolismo, vamos a destruir los aminoácidos. Si tenemos los aminoácidos esenciales que necesitamos y tenemos energía, pues vamos a poder crear nuevas proteínas. Proteínas para hacer una regeneración, para el crecimiento de nuevos músculos, nuevas estructuras, para obtener nuevas hormonas, nuevas enzimas. ...para crear sustancias nitrogenadas... ...como son las bases nitrogenadas del ADN y el ARN... ...pero si no ocurre eso... ...o necesitamos energía... ...porque no la tenemos... ...pues va a haber una degradación... ...y aquí es donde viene... ...porque os he contado la, la estructura del aminoácido... ...de por un lado el amino... ...y el otro lado el ácido... ...ese grupo amino se va a convertir en amoníaco... ...que se va a convertir en eunurea, ...que va a ir al riñón... ...y va a acabar siendo lo que da mal olor a la orina... Hala, ya se ha dicho... Si os huele la orina mucho, cuidadito, que a lo mejor estáis perdiendo proteína. Y por otro lado teníamos el grupo ácido. Y el grupo ácido pues, puede generar de nuevo glucosa. Y además puede generar acetilcoenzima A. Y no sé si os acordáis que os dije eh, cuando hablábamos de la carga de hidratos, dos cosas a las que puede ir el acetilcoenzima A solamente. A obtener ácidos grasos, o sea, lípidos, grasa o energía. Para que os hagáis una idea, se supone que del 3 al 18% de la energía que usamos durante el ejercicio es sacada de las proteínas. Y esto también va a depender de cuánto tiempo llevemos haciendo ejercicio. Por ejemplo, en menos de 60 minutos no vamos a obtener un cambio proteico muy grande, pero a partir de los 60 minutos a las 2 horas, pues se va a aumentar. La degradación de las proteínas, incluso en, a partir de las dos horas, van a bajar un 60% esas reservas que no tenemos en realidad porque lo que estamos haciendo es degradar proteína que tenemos no la propia proteína del músculo, la propia proteína de la fibra muscular, esa no la estamos degradando, la que va a hacer eh, la contracción muscular, esa no es la fibra que vamos a degradar, pero vamos a degradar otra serie de proteínas que también son necesarias y a partir de las 180 minutos, de las 3 horas, se supone que se da una deplección de las reservas, esas reservas que no tenemos, vamos. Y es que cuando hablo de las reservas, estoy hablando básicamente de lo que hablábamos, de ese equilibrio que tiene el cuerpo entre cuando crea... Y cuando destruye, y en ese equilibrio, en 180 minutos, pues hemos llegado al tope de destrucción que deberíamos tener. Lo bueno es que en 24 horas con una buena dieta, pues somos capaces de recuperar toda esa proteína que hemos perdido. El ejercicio continuado crea una adaptación metabólica que nos va a hacer más eficientes en el catabolismo proteico, es decir, vamos a ser más eficientes cada vez que tengamos que degradar los, las proteínas. Y ahora viene lo importante, mucho degradar, mucho degradar, pero ¿qué es lo que necesito de proteína en la dieta?, pues bien, las, los requerimientos nutricionales de proteínas pues van a ser muy diferentes. Por ejemplo, van a ser superiores en la infancia, en la adolescencia, en el embarazo, en la lactancia y en algunas enfermedades, como hemos dicho antes, porque se destruyen muchas proteínas y necesitamos adquirirlas de nuevo. Así que también tiene un componente individual y es que no es lo mismo alguien que tiene 100 kilos de puro músculo y que hace ejercicio físico ¿A alguien que pesa 70 kilos no tiene apenas músculo y no hace ejercicio? Tradicionalmente se ha dicho que del 10 al 15% de las calorías totales de la dieta deben ser cubiertas con proteínas. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que de una dieta de 2000 calorías el 10% serían 200 calorías. Y si tenemos en cuenta, como hemos dicho antes, que cada gramo de proteína tiene 4 kilocalorías, significaría que necesitaríamos 50 gramos de proteína. Otra forma que también hay de calcularlo es 0,8 gramos por kilo de peso. Y es que a partir de los 20 años de edad, más o menos también, tanto en hombres como para mujeres, se, se ha visto que con 0,8 gramos por kilo de peso también cubriríamos los requerimientos nutricionales básicos. Y esto significa, por ejemplo, que para una persona de 70 kilos necesitaríamos 56 gramos de proteína. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque cuando yo hablo de que necesitamos 50 gramos de proteína, eso no significa comernos un filete de 50 gramos. Y es que, por ejemplo, un huevo tendría más o menos 6,7 gramos de proteína, 100 gramos de pechuga de pollo tendría aproximadamente 22,2 gramos de proteína o 100 gramos de garbanzos aproximadamente 15 gramos de proteína. Y ahora se estáis preguntando que cómo podéis saber cuántos gramos de proteína tiene cada alimento. Pues es que esto básicamente es matemáticas. Eso se basa en mirar las etiquetas o aprovecharos de algunas apps que existen como MyFitnessPal. Y vais metiendo los alimentos pesados, eso sí, porque si no, no sirve de nada, para que os digan los, gr los gramos de proteínas. Y eso con el tiempo al final va a hacer que vosotros mismos seáis capaces de ver las cantidades que necesitáis de qué alimentos para cubrir las necesidades básicas. Actualmente se habla de una necesidad de 1,5 a 2 gramos por kilo de peso en dieta... Si queremos hacer una ganancia muscular o queremos una pérdida de peso pero queremos mantener el músculo. El problema es que el exceso de proteína puede sobrecargar el riñón y el hígado y entonces pues al final esto lo mejor es que os lo lleve una persona cualificada, un dietista nutricionista o un dietista. Todo el tema alimentario parece un tema sencillo de qué tengo que comer, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué cantidad, pero es que no veáis lo que se complica al final la cosa. Por ejemplo, seguro que habéis escuchado hablar de que estas proteínas son mejores que estas otras, estas son buenas, estas tienen alto valor biológico, estas son malas. Y a ver cómo explico yo ahora esto para que no se quede muy enrevesado. Dentro de los alimentos hay diferentes proteínas. Cada el alimento tiene pues, una serie de proteínas diferentes. Entonces, vamos a poder diferenciar los alimentos por la calidad de esas proteínas. Es lo que se llama como el valor biológico de la proteína. Si una proteína tiene todos los aminoácidos esenciales, es una proteína de, de mayor eh, calidad, de mayor valor biológico. Y si le falta uno o la concentración es bajita, se le va a llamar limitante y eso va a hacer que la calidad proteica del valor biológico, por tanto, no sea el máximo. Y así vamos a tener una clasificación que sería la siguiente. Como calidad proteica máxima estaría el huevo, el huevo y la leche humana. Después tendríamos una calidad proteica buena, que sería la leche de vaca, el pescado y la carne. Una aceptable, que sería la de las legumbres, y una mala, que sería la de los cereales. Cuanto peor calidad tiene, por tanto, es porque más aminoácidos limitantes tiene o menos proporción de estos tiene. Y esto a lo que nos lleva es a una cosa que se llama complementación biológica. Y es que en la misma ingesta, es decir, en la comida o en la cena, se pueden juntar varios tipos de alimentos que tienen proteína para así que estén todos los aminoácidos. Por ejemplo, una complementación biológica es el uso de carne y pescado junto con arroz o patatas. Otro complemento biológico que sería perfecto es el de las legumbres con arroz, pasta o patata. Y por tercero, por ejemplo, tenemos la leche que la podemos complementar con pan, arroz o avena. Al juntar estos elementos, uno que tiene más calidad proteica y otro que tiene menos, pues al final se van a complementar. Y bueno, básicamente esto es todo lo que os quería contar, solamente me he dejado una pequeña consulta y es: ¿batidos proteicos sí o batidos proteicos no? Pues bueno, bueno, batidos proteicos depende. Estoy de acuerdo con la suplementación con batidos proteicos cuando no llegamos al requerimiento nutricional diario de proteínas, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa y es que no es lo mismo eh, unos componentes de un batido que otros. Tenemos que priorizar que tengan unos buenos componentes, es decir, tenemos que priorizar que no tengan azúcares, eh, intentar que no tengan pues otros componentes y además que la proteína sea de alto valor biológico, como hemos dicho. Es decir, es mejor una proteína whey, una proteína de suero de leche que una proteína de guisante. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado, esto es todo, madre mía, menudo pedazo podcast que me acaba de salir de más de 20 minutos. Espero que lo hayáis disfrutado, si habéis aprendido algo mucho mejor y nada, nos vemos en el siguiente episodio el miércoles que viene. Adiós.